0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stuss gegen Stuss, unserem Podcast zum Thema Filme und Serien. Wir sind Benny
1: und Peter und haben uns gedacht, wir gucken sowieso andauernd Filme und tauschen uns immer darüber aus, warum nicht direkt einen Podcast machen und genau das machen wir jetzt auch.
0: Auch wenn wir alle im Corona-Wahnsinn feststecken, kommen wir nicht um eine bestimmte Zeit des Jahres herum und das wollen wir ja auch gar nicht. Die Rede ist natürlich von Weihnachten. Und da dachten wir uns, wir reden heute über unsere Lieblingsweihnachtsfilme. Welche Filme verbinden wir mit Weihnachten? Welche Filme gucken wir immer an Weihnachten? Und so weiter. Aber bevor wir das machen, erstmal eine kleine Ansage zur letzten Folge. Und zwar war das ja unsere erste Folge, wie ihr sicherlich wisst, wo wir über unsere überschätzten Filme geredet haben. Und es gab von einigen Seiten Feedback. Und darauf wollte ich mal kurz eingehen. Und zwar... war war es ja in der letzten Folge so, dass ich drei Filme hatte und Peter nur zwei. Und da haben wir uns dann aber gedacht, in Zukunft werden wir es immer so machen, also ab heute direkt, dass jeder gleich viele Filme hat, die er bespricht, weil es sonst einfach komisch wirkt. Und äh, wahrscheinlich ist es beim letzten Mal auch aufgefallen, dass äh, der jeweils andere nicht so unbedingt gut Bescheid wusste über die Filme des anderen. Und da haben wir uns auch gedacht. Das lag daran, dass wir vorher nichts von den anderen, von den Filmen des anderen wussten und dementsprechend das überraschend kam und wir uns nicht vorbereiten konnten. Und ab heute machen wir das auch so, dass wir uns gegenseitig die Filme vorher sagen, über die gesprochen wird und wir uns dementsprechend dann vorbereiten können.
1: Genau, das haben wir diesmal gemacht. Einen Film, den du mir genannt hast, <lacht> den kenn ich. Du wirst sicherlich denken, welcher es ist. Den anderen kannte ich nicht musste ich mich tatsächlich ein bisschen reinreden ähm, oder reinlesen, damit wir uns oder damit ich überhaupt mitsprechen kann, worum es geht und mir das nicht nur anhöre,
0: was, was du so sagst. Ja, Ja, genau. genau. Ja, und äh, bevor wir dann aber wirklich die unsere Filme besprechen, genau, ähm, hätte ich noch eine kleine Frage und zwar ist ja immer so ein bisschen die Schwierigkeit, was ist überhaupt ein Weihnachtsfilm? Und ähm, da würde ich gerne erstmal von dir wissen, wie bist du da rangegangen? Was was für Filme hast du in deinen Pool mit aufgenommen? Was sind für dich ja. überhaupt Weihnachtsfilme?
1: Also ähm, für mich wären Weihnachtsfilme sowohl Filme gewesen, die das Thema Weihnachten ähm, zum, zum Thema haben, die zur Weihnachtszeit spielen äh, etc. Ähm, für mich wären aber auch Weihnachtsfilme gewesen, Filme, die zu Weihnachten lauf- laufen und, das, äh, und in den Weihnachten nicht thematisiert wird zum Beispiel ähm, zu DDR-Zeiten kamen, zu Weihnachten und auch, glaube ich, zu anderen hohen Feiertagen noch ähm, öfter diese, diese alten Old-Shatterhand-Filme, ähm, Ein Schatz zum Silbersee ähm, mhm. und so weiter. Es gibt sicherlich noch andere Beispiele für Filme, die an Weihnachten laufen, mit Weihnachten nichts zu tun haben. Herr der Ringe zum Beispiel, zum Beispiel. würde ja auch zu Weihnachten kommen. Ja. Ähm, die hätte ich äh, für mich in meiner Definition als typische Weihnachtsfilme auch aufgenommen tatsächlich haben, aber ähm, also einer hat komplett das Thema Weihnachten, der andere hat es so am Schluss ein bisschen. Hm. Ja, genau Ist aber ansonsten, ja, jetzt komme ich nachher zu, genau. Also für mich wären beides Weihnachtsfilme.
0: Ja. Ähm, ja, so ähnlich würde ich das auch sehen. Also für mich sind nicht nur Weihnachtsfilme jetzt so eine klassischen Sachen, die auch wirklich an Weihnachten spielen und Weihnachten zum Thema haben, Sondern auch sowas, wie du ja gesagt hast, die halt typischerweise immer so ein, zwei Wochen vor Weihnachten und an Weihnachten spielen oder im Fernsehen kommen. Ähm, Zum Beispiel weiß ich, dass früher auch immer gerne die Olsenbande zu Weihnachten kam. Zu DDR-Zeiten oder kurz vorher halt. Also entweder ins Kino oder halt im Fernsehen. Ähm, Oder was auch noch so ein Klassiker ist, was hatte ich denn? Ach so, klar. Äh, Ganz klassischerweise Märchen. Du wirst ja quasi mit Märchen vollgepumpt in den Wochen vor Vor Weihnachten. Ruf, also, so drei Haselnüsse für, ne? Ja. Den ich übrigens noch nie komplett gesehen habe. Äh, aber ja, tatsächlich ganz viele Märchen, ne? Und, und, und sowas, was du auch gesagt hast, Helle Ringe. Und, und es ist natürlich auch so ein Klassiker vor Weihnachten, so, so Wohlfühlfilme zu spielen. Also, so, wo, wo du einfach ein gutes Gefühl hast, wo du so ein bisschen in Festtagsstimmung kommst, ohne dass wirklich Weihnachten das Thema ist.
1: Ja, so schöne Familienfilme. Genau, Ja. ja? Vielleicht eine etwas einfachere Handlung der Kinder auch folgen können. Ja, genau. Trotzdem was fürs Herz für die Erwachsenen.
0: Ja, ja aber ungefähr so bin ich da auch angegangen. Wobei okay. ich sagen muss, dass meine Filme tatsächlich ähm, beide Weihnachten auch aktiv zum Thema haben. Ja, und Na, ich dann lass mal hören. Ich würde sagen, ja, ich fange direkt mal mit dem ersten Film an. Und das ist Buddy der Weihnachtself, beziehungsweise im Original nur Elf. Eine Komödie aus dem Jahr 2003 von John Favreau, der später auch ein paar Marvel-Filme gemacht hat und auch jetzt am Mandalorian arbeitet, an der Star-Wars-Serie. Und ja, das ist halt einfach, es ist eine Komödie, schlicht und ergreifend. Es ist auch nicht, nicht wirklich was anderes. Also es hat so ein, zwei traurigere Elemente, aber grundsätzlich ist es einfach nur zur Unterhaltung gedacht. Kurz die Handlung umrissen. Es geht um einen Menschen-Buddy, gespielt von Will Ferrell, der am Nordpol aufwächst, beim Weihnachtsmann und bei den ganzen Elfen. Und er ist halt ein Mensch, der unter Elfen groß wird. Sprich, er hat so ein paar... Ja, er sticht heraus. Er ist schon als Kind ein Kopf größer als alle anderen und verhält sich dementsprechend auch ein bisschen anders und äh, wächst natürlich noch mehr und hat dann so seine Probleme in den kleinen Häusern äh, da klarzukommen mit den kleinen Utensilien und dadurch, dass er ein Mensch ist, äh, wird er auch nicht richtig angenommen bei den Elfen und kommt nicht mit den Werkzeugen klar, mit denen die die Weihnachtsgeschenke machen und, und so weiter. Ähm, aber er als Kind, dadurch, dass er da aufgewachsen ist, er sieht natürlich, dass er anders ist, aber er kam nie wirklich auf die Idee, dass er nicht dahin gehört. Aber eines Tages ändert sich das und er begibt sich auf die Suche nach New York, nach seinem richtigen Vater. Genau, das ist so ungefähr die, die Handlung. So, erstmal die Frage, hast du den Film gesehen? Ich habe den Film tatsächlich
1: nicht gesehen. Das ist der Film, den du heute nennst, den ich nicht gesehen habe. Ja. Aber ähm, ich sehe gerade auf Wikipedia, äh, Peter Dindler gespielt mit. Ich ja. glaube, ein Elf, wenn ich das mal so, wenn ich mich so weit aus dem Fenster lehnen Nee,
0: tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht? Nein, okay. nein, nein. Er, ja. er spielt in einer, ähm, da muss ich jetzt noch mal ein bisschen tiefer in die, in die Handlung einsteigen, also, äh, wie gesagt, Buddy begibt sich nach, nach New York und sucht da seinen richtigen, menschlichen Vater und der arbeitet bei einem Verlag, bei einem Kinderbuchverlag und äh, Peter Dinklage, oder Dinklage, wie auch immer, ähm, den natürlich alle als Tyrion-Lannister kennen, der ist da so ein, ja, was ist der? Der ist so ein ein Kunde, würde ich fast sagen, dem, dem der Kinderbuchverlag da ein neues Kinderbuch verkaufen muss. Und der ist halt in, in dem Film ein richtiges Arschloch quasi, so ein richtiger, richtiger arroganter Typ, der sich mit nichts zufrieden gibt und so. Also es schon, ist schon eine ekelhafte Rolle. Und yeah. ja, äh, okay. genau, der spielt damit, ja. Sehr schön. Aber du hast ihn nicht warum gesehen. Ist du das, sagst,
1: ne? Ich habe ihn nicht gesehen, aber warum ist er für dich unter deine Top-2-Weihnachtsfilme gekommen?
0: Ähm, ja. Also erstmal, was da auch wieder eine große Rolle spielt, der Film ist von 2003. 2003 war ich sieben. Ich habe ihn nicht damals sofort gesehen, aber ich weiß nicht, wann ich den das erste Mal gesehen habe. Da war ich vielleicht zehn oder so. Und es ist halt ein super Kinderfilm. Also der, der tut nicht weh. Der ist nicht zu brutal oder so, der ist lustig, ähm, hat ein schönes Ende, ein schönes harmonisches Ende. Ähm, als Kind hinterfragt man sowas ja auch nicht, warum jetzt da gerade alles so happy end sein muss. Ähm, Nein,
1: es muss ja auch nicht jeder Film einen Tiefgang haben, um zu unterhalten. Also, nö, deswegen... Sind wir, sind wir nicht nur da um darüber nachzudenken oder so. Also genau. der Film hört sich so ein bisschen nach Klamauk an und hat ganz bestimmt auch damit seine Berechtigung im Weihnachtsgenre gefunden.
0: Ja, also ja. klar Klamauk. Also ähm, Will Ferrell ist ja jetzt auch nicht der ernsthafteste Schauspieler und... Richtig. Ähm, ja, der ist, ist schon an Stellen ein bisschen albern, klar, aber ja, kann er auch sein. Also man hat aber nie so, nie so das Gefühl, dass der Film irgendwie mal entgleitet oder so, dass es zu albern wird, dass es zu... Ja, teilweise haben ja die Komödien der letzten Jahre immer so diesen, diese Neigung, auch teilweise ein bisschen zu, äh, zu vulgär zu werden. Ähm, und das hast du da überhaupt nicht. Es ist halt wirklich ein Kinderfilm. Ähm, ich sehe auch gerade bei, bei Wikipedia FSK 6. Also da passiert wirklich nichts Schlimmes. Das, die, die schlimmste und ähm, ja. ekelhafteste Figur ist tatsächlich der Typ, der von äh, Peter Dinklisch gespielt wird. Und ansonsten ist da nichts Böses in dem Film. Also es ist einfach schöne Unterhaltung. Der ist auch nicht lang, der Film. Anderthalb Stunden. Kann man gut weggucken. Hat, gibt einem ein schönes Gefühl vor Weihnachten. Ist lustig. Alles super.
1: Ja. Was mir übrigens ähm, zu, zu ähm, Will Ferrell einfällt, der ist entdeckt worden, ähm, weil er an seinem College ähm, über das Universitätsradio oder das College Radio oder was auch immer ähm, verschiedene Rollen nachgesprochen hat und ähm, die praktisch äh, parodiert hat. Und dann ist er meines Wissens nach von der, von der Schauspieltruppe dann aufgenommen worden auf, aufgrund seiner seiner Rolleninterpretation von verschiedenen Persönlichkeiten oder auch ja, Fernseh- oder Filmrollen. Mhm. Da haben sie ihn zu sich geholt und damit hat seine seine Sch- Schauspielkarriere begonnen. Das
0: kann ich mir auch sehr gut vorstellen bei dem. Also der ist ja wirklich auch ein äh, Comedy-Schauspieler durch und durch. Ich weiß gar nicht, der hat bestimmt auch mal so ein, zwei ernsthaftere Rollen gespielt, aber er ist ja wirklich quasi der Comedy-Schauspieler, würde ich fast sagen. Also so einer der Top 5, der verdient, glaube ich, auch ziemlich gut. Ähm, Ist ja auch immer mal wieder in Filmen zu sehen, jetzt nicht die großartigsten Filme, aber äh, ja, der ist ja schon der, schon eher Comedy-Schauspieler. gut,
1: ich sehe gerade, jo- De Chanel hat auch noch in dem Film.
0: Ja, Zoo De Chanel spielt ähm, das Mädel, in das er sich verliebt. Ah ja. Ja, ja. Äh, das das, ist gut da vorstellen. war sie auch noch ganz jung. Ich glaube, das muss auch eine ihrer ersten Rollen gewesen sein. Hm. Ja, gut.
1: Ja, dann, dann wäre ich dran mit meinem Film. Dann
0: hau raus. Mein...
1: Ja. Einer meiner Lieblingsweihnachtsfilme ist Schöne Bescherung aus dem Jahr von äh, 1989. Eine Komödie mit Chevy Chase. Er reiht sich ein in die National Lampoon-Reihe ähm, und ähm, in weiteren Rollen, man kennt noch Beverly D'Angelo, Juliette Lewis, äh, <lacht> sagt glaube ich auf vielen Leuten was, und äh, Joey Galecki, den man später aus Roseanne oder The Big Bang Fury dann auch nochmal kennt.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich sag gleich vorneweg, hat man die ersten beiden Filme der National Lampoon-Reihe gesehen, in der die Familie, um die es jetzt geht, ähm, erstmal eine Reise durch Amerika macht und dann im ähm, zweiten Film eine Europareise macht, dann hat man die meisten Gags ähm, schon so ein bisschen weggeguckt. Beim dritten Film, der sich jetzt um Weihnachten dreht. Und in dem die Familie nicht verreist. Ähm, Macht aber weiter gar nichts, weil er trotzdem noch viele unterhaltsame Elemente hat. Das ist, glaube ich, so bei bei Filmserien so, dass man vieles dann irgendwie schon kennt, besonders bei Komödien. Ist ja bei vielleicht bei American Pie genauso. Wo auch immer wie wie dieselben wird zu kommen. Ich finde, es ist trotzdem ein schöner Film zum Weggucken. Chevy Chase, sowieso einer meiner... Lieblings-80er-Darsteller, wenn man das mal so nennen kann. Ähm, es geht um die Familie Griswold, die ähm, Weihnachten zu Hause bleibt und ähm, der Vater will der Familie eine ganz besondere Weihnachtsüberraschung machen und hat in Erwartung ähm, von Weihnachtsgeld von seiner Firma ähm, einen Kredit aufgenommen und will daraus einen Pool bauen im, im Hinterhof der Familie. Ja. Also richtig schön so amerikanischer Fort muss man sich das vorstellen. Mhm. Und dann ja passieren so Sachen während des Films. ähm, Also er kriegt übrigens äh, dieses Weihnachtsgeld nicht und äh, ist dann auch total verzweifelt. Trotzdem passieren dann aber auch so andere Sachen wie ähm, das Suchen und Aufstellen des Weihnachtsbaums, das weihnachtliche Schmücken des Hauses ähm, mit dazugehöriger amerikanischer Außenbeleuchtung, die einfach nicht funktionieren will Mhm. und er nicht verstehen kann, warum das nicht geht. Da gibt es auch die ganz berühmte ähm, ja, Lichterketten-Szene. Also es gibt einen Schalter im Haus, der, äh, der dafür zuständig ist, er findet ihn aber nicht raus, und äh, Chevy Chase wird wahnsinnig, ähm, um das herauszufinden. Und ähm, ja, ich denke, der Film kommt beim Publikum unter anderem deswegen so gut an, weil er einfach so viele Themen behandelt, um das die weihnachtliche Jahreszeit, ähm, die einfach auch Familien sonst so kennen. Also das Haus schmücken innen und außen, ähm, suchen nach einem Weihnachtsbaum, gestaltet sich ja bei manchen Familien auch als sehr schwierig, weil der Weihnachtsbaum einfach perfekt sein muss. Ähm, oder auch der Besuch der buckligen Verwandtschaft. Äh, da kommt nämlich, ähm, und ich glaube, es ist ähm, in der deutschen Übersetzung falsch, weil in den Film vorher war das die Cousine seiner Frau und äh, ähm, im dritten Teil jetzt äh, schöne Bescherung kommt, ähm, die ähm, ist eigentlich der der Schwager, also ist auf einmal sein Cousin, also vom Familienvater. Das ist, ist, glaube ich, irgendwie falsch übersetzt. Tut aber der Sache weiter keinen Abbruch. Schieben wir einfach mal auf die 80er.
0: Ja, da hat man es noch nicht so genau genommen. Und
1: ich denke das auch. Ähm, Ja, ich finde einfach, dass der Film kommt auch öfter mal zu Weihnachten. Also ich glaube, ich habe ganz wenige Jahre gesehen, an denen er nicht irgendwie im, im Programmheft stand und ähm, ist einfach ein, ein schöner Familienfilm. Ohne weiter Tiefgang, aber tja. Ansonsten mit vielen schönen Szenen.
0: Ja, hast ich du auch den sagen. gesehen, Benny? Ich habe den gesehen, ja. Ich habe den aber auch nur einmal ja. gesehen. Ich habe den vor zwei Jahren oder so mal gesehen. Ähm, ich glaube, ja. ich habe den auch damals, als der im Fernsehen zu Weihnachten kam. Mal gesehen, bin ich der Meinung. Ähm, Und ja, dachte ich mir, gucke ich mir mal an. Und ich fand ihn auch unterhaltsam. Auf jeden Fall, kann man sich gut angucken. Ist auch nicht wieder nicht zu lang. Äh, Das ist ja auch öfter mal ein Problem, dass Filme zu lang sind und manche Sachen zu sehr ausreizen oder irgendwelche Szenen noch mal länger ziehen, als sie sein müssten. Aber ich finde, der Film ist... Schön komprimiert ähm, und hat halt ja sehr lustige Szenen einfach. Ähm, es ist natürlich zutiefst albern, ähm, aber dafür steht Chevy Chase ja auch. Also es ist ja so also ja. ungefähr eine Riege mit äh, Leslie Nielsen und so und äh, Lloyd Bridges und wie sie alle heißen. Ähm,
1: ich würde das auch genau in der Tradition äh, dieser 80er, äh, frühe 90er Filme sehen, äh, Leslie Nielsen äh. Hier auch, äh, genau, Chevy Chase. Ähm, hast du eigentlich die anderen beiden Filme davor gesehen? Also die schrillen wie auf Akte und Hilfe, die Amis kommen?
0: Nee, ich habe tatsächlich nur den einen äh, aus der ja. Reihe gesehen.
1: Ich finde mhm. die beiden tatsächlich besser als ähm, schöne als Bescherung, aber hier ging es ja auch um Weihnachtsfilme. Aber guck dir die beiden mal an, die sind, die sind ja. nicht schlecht. Also Das ist aber auch pur.
0: Ja. ja. Und ja, die die Szene, die ich jetzt wirklich noch so am präsentesten im Kopf hatte, war halt das, wo er das das Haus dekoriert, außen mit dieser Lichterkette und alles noch leuchtender und das ganze Haus war ja ein riesen Weihnachtsbaum quasi. Und naja, also ich muss muss sowas nicht haben. Also wenn ich ich ein Haus hätte, würde ich vielleicht draußen eine Lichterkette anbringen oder so, aber nicht das ganze Haus einkleiden.
1: Aber ja, nein. komm, aber das ist doch so eine Sache, die immer typisch-amerikanisch dargestellt wird. Ja, und, ja. Voraus, äh, hot, äh, und dann äh, so viel Lichterketten, dass du ein eigenes AKW brauchst, um das zu beleuchten. Irgendwie. Ja, also
0: ungefähr, so ungefähr, ja. Das war auch ja. tatsächlich in, in einem Film, ich habe neulich vor, wann war das, vor zwei Tagen oder vor drei Tagen, habe ich den Grinch mal geguckt, den mit Jim Carrey. Und ja. äh, da war das ja auch so, da war das von dem, von dem Mädel, was nachher den Grinch versucht einzuladen und so, von der die Eltern, die haben auch versucht, äh, ihr Haus noch schöner und noch bunter und noch leuchtender zu machen und den, die haben dann richtig so, so Kleinkriege mit den Nachbarn gehabt, wer hat das schönste Haus und so Geschichten. Wenn man auch so denkt, Leute, Leute, habt ihr mehr Probleme?
1: Und, äh, das macht so einen Film auch, ja, genau. das macht so einen Film auch aus, dass man sich auch da irgendwie mit identifizieren kann. Und ich glaube, ganz viele können sich auch mit, mit äh, Clark Griswold äh, irgendwie äh, Griswold irgendwie identifizieren, so als verzweifelter Familienvater, der irgendwie versucht, seinen, seinen, ähm, ja, seiner Verantwortung und den Erwartungen gerecht zu werden, ja. die er denkt, dass sie an ihn gestall, äh, gestellt werden ja mhm. und irgendwie alles so perfekt zu machen und so, was wir alle wissen, dass es äh, perfekte Weihnachten nicht gibt und alles anders kommt, als man sich das denkt. ja Ja.
0: Achso, liebe Zuschauer, übrigens äh, Peter hat heute so ein paar kleine Verbindungsprobleme, wenn er zwischendurch mal ein bisschen abgeschnitten ist. Äh, das liegt an, an leicht schlechten Internet, aber ich hoffe, man hört ihn trotzdem.
1: Das liegt an meinem WLAN, das äh, heute irgendwie Macken hat, ja.
0: Ja, aber man versteht, also ich habe bis jetzt alles verstanden, du warst nur zwischendurch mal ein bisschen abgehakt, aber alles gut. Cool. Ja. Gut, Gut. dann mein zweiter Film, würde ich sagen. ja. Mein zweiter Film ist ein Klassiker, würde ich fast behaupten und äh, ich muss dazu sagen, wir haben uns ja wie gesagt vorher unsere Filme jetzt gesagt und äh, das war ein Film, den wir beide eigentlich nehmen wollten und dann haben wir aber gedacht, es wäre irgendwie nicht so geil, wenn wir beide den gleichen Film haben Ähm, und dann habe ich ihn halt behalten und das ist Kevin allein zu Hause. Von 1990. Und wie kann es anders sein. Ja, das ist einfach. Ja. Der ist einfach geil. Äh, Und
1: der ist ein Klassiker.
0: Ja, es ist wirklich so. Er ist zwar noch nicht so furchtbar alt, äh, aus dem Jahr 1990, wie gesagt, aber das ist einfach so ein Ding. Ich gucke den wirklich eigentlich jedes Jahr zu Weihnachten. Das ist einfach so geil, die, dieser Film. Ich auch. Ähm, ja. Wenn man ihn nicht kennt, was eigentlich schon eine Schande ist, aber nochmal kurz die Handlung ähm, erzählt. Es geht um einen kleinen Jungen, Kevin, der ist, ich glaube, ja, er ist acht, genau, und der lebt mit seiner Familie in einem Chicagoer Vorort in einem riesengroßen Haus und ähm, seine Familie ist halt auch ziemlich groß, ich glaube, er hat irgendwie drei, vier Geschwister oder so und dann halt noch seine Mutter, sein Vater. Und ähm, zur Weihnachtszeit sind dann auch noch sein Onkel und Tante da mit den ganzen Kindern und wer nicht noch alles und von da noch Verwandte und das Haus ist halt brechend voll. Ich glaube, da sind irgendwie bestimmt 20 Mann im Haus. Und äh, die wollen über die Weihnachtszeit nach Paris. Ich glaube, im ersten Film ist es Paris. Und äh, Kevin findet das halt scheiße, weil er ähm, zu Weihnachten lieber zu Hause bleiben will und so weiter. Und äh, er benimmt sich halt am Abend der Abreise oder am Abend vor der Abreise, benimmt er sich daneben und muss dann auf dem Dachboden schlafen. Und deswegen bekommt er am nächsten Morgen nicht mit, wie die Familie abreist und die vergessen ihn dann halt einfach zu Hause. Und ja, das bemerken sie aber erst, als sie schon in Paris sind und versuchen dann aber Hendring äh, natürlich wieder zurückzukommen. Aber das dauert dann seine Zeit und für die Zeit, wo sie, nicht, wo sie es halt nicht schaffen, zurückzukommen, ist er allein zu Hause deswegen auch der Titel. Und in der Zeit, wo er allein zu Hause ist, versuchen, zwei Verbrecher wiederholt in das Haus einzudringen und ja das auszuräumen. Und ja, das ist so ungefähr die Geschichte. Äh, Kevin muss versuchen, sein Haus zu verteidigen gegen die Verbrecher und quasi versuchen, sein Leben da alleine, als Achtjähriger wohlgemerkt, ähm, alleine sein Leben auf die Reihe zu kriegen. Und da sind einfach so viele coole Szenen drin, die ich auch nach, ich habe den Film bestimmt schon, keine Ahnung, 15 Mal oder so gesehen, wenn das mal reicht. Und es sind einfach so Szenen drin, die ich einfach immer noch geil finde. Ähm, Zum Beispiel so die ersten Szenen, wo er dann merkt, er ist alleine und was er er jetzt alles machen kann, wo seine Eltern nicht da sind, wo wo ihm keiner sagt, nee, das darfst du nicht. Äh, Zum Beispiel, wo er sich einfach seinen Schlitten nimmt und von der, ja, wie nennt man das? So diese erste Plattform, wenn du die Treppe hochgehst, wo dann aber noch eine nächste Treppe nach oben geht. Also dieser Zwischenbereich. Von da aus ähm, ein Schlitten... Ich glaub, der ja, genau, Treppenabsatz, ja. Und äh, er nimmt sich einen Schlitten, macht die Vordertür auf, die Haustür, und schlittert mit dem Schlitten die Treppe runter durch die Haustür nach draußen in den Schnee. Und ich mir so denke, <lacht> da kann auch wirklich nur ein Kind drauf kommen. Und, aber es klappt. Und es ist einfach lustig. So, das ist halt so dieses typische, dieser Traum eines jeden Kindes, ich kann machen, was ich will, ich habe ein riesengroßes Haus für mich alleine, ich kann Süßigkeiten essen, bis ich schwarz werde, ich kann nur Scheiße machen, ich kann den ganzen Tag Fernsehen gucken, wenn ich will, ich kann alles machen. Und das ist halt einfach so, gerade ja. wenn man es als Kind sieht, und ich habe den Film das erste Mal als Kind gesehen, ähm, ist es einfach so dieser Traum, dass, man, dass die Eltern nicht da sind, dass man halt, wie gesagt, machen kann, was man will. Und ja, das, ja. Die, der Höhepunkt des Films ist natürlich am Ende, äh, wo die Verbrecher dann tatsächlich ins Haus kommen und er da seine, ja, seine Armee an, an Werkzeugen aufgebaut hat, die die, die äh, Verbrecher da quasi foltern und knechten und was nicht nur alles. Äh, und was der sich da ausgedacht hat, das ist der Wahnsinn. Also da ist MacGyver ein Scheißdreck gegen.
1: Was, was heißt Werkzeuge? Sind gefallen, Benjamin.
0: Ja, das sind, ja, ich habe tatsächlich mal gelesen, ja. Ähm, als, als Review, so als lustige Review zu dem Film, ich weiß nicht, ob du Saw kennst, die Horrorfilme? Kennst du die? Ja, ja, kenn ich. Und
1: ja, ich kenne die, aber nicht alle.
0: Nee, aber, aber du ja. weißt, worum es ungefähr geht, nämlich, dass, dass der, ja, äh, der Jigsaw-Killer immer seine Opfer mit irgendwelchen ausgefallenen Fallen tötet. Ja, und ja. Äh, in dieser einen Review zu Kevin Allein zu Hause stand, stand quasi so sinngemäß, dass Kevin Allein zu Hause so eine Origin-Story, so ein Prequel zu den Saw-Filmen ist. Dass quasi Kevin nachher später zum Jigsaw-Killer wird. Ja, so. Ja. Und, und so ungefähr muss man sich das ja auch vorstellen. Ja, würde auch von der Größe her passen. so ungefähr, ja, ja. Und tatsächlich sind da wirklich Fallen bei, wo man sich denkt, oh Mann, also wenn du das in echt so nachbaust, dann könnten da auch mal so einige Gliedmaßen bei draufgehen, so ungefähr. Ähm, ja. Aber es ist natürlich alles so ein bisschen, ja, so als auf, auf lustig gemacht natürlich. Ne? Die, die Verbrecher sind halt die Verbrecher, die äh, auch auf, auf den Sack kriegen können, so ungefähr. Ne? Also, den, äh, also mit denen hat man dann auch kein Mitleid. Ähm, und Null. da sind halt schon ein paar krasse Sachen bei, also so Bunsenbrenner und äh, Bügeleisen aufs Gesicht und... Äh, also nicht durch Nägel laufen und so Geschichten, wo man so denke, ja, dass da ein Ja, also die beiden verletzen sich ja auch
1: schwer. Ja, deswegen. Also, äh, ich glaube, eine impfung wäre da angebracht, ne? Also das
0: äh, ist ja <lacht> schon teilweise. <lacht> glaube ich glaube ja auch. Also, die sind schon, ich, ich sag ich mal so, so wenn, das, wenn das alles so in echt passiert, ich glaube nicht, dass du da noch aufrecht aus dem Haus gehen kannst.
1: <lacht> ich habe den Film, ähm, ich war sieben, als der rausgekommen ist, 1990. Ich weiß nicht ob ich ihn gleich 1990 geguckt habe oder 91 dann, ähm, aber es ist auch für mich ein Kindheitsfilm und ähm, die, natürlich ist, ist der Höhepunkt ähm, irgendwie des Films diese ganzen Fallen, in denen die Verbrecher dann reinlaufen, ja. die Kevin da konstruiert hat. Ähm, du hast angesprochen, dass er selber sich so oder so, so eine, so eine Einmachtsfantasie als Kind erfüllt. Ich kann ganz so lange aufbleiben und Junkfood essen und äh, Filme gucken, die ich sonst nicht gucken darf. Aber hat ja auch ähm, andere Momente dieser Film. Und zwar ähm, wird Kevin ein Stück weit verantwortungsvoller. Er geht alleine einkaufen, ja. als er merkt, dass er kein, kein Lebensmittel mehr hat. Er wäscht alleine, als er merkt, dass seine Sachen alle schmutzig sind. Ja. Das gehört ja auch mit zum Film. Und ähm, was ich habe mal ähm, ein, ein Interview gelesen mit dem, ähm, mit dem Regisseur, mit Chris Columbus da hat er so ein bisschen ähm, gesprochen darüber, wie er den Film damals gemacht hat und was für Tricks und Kniffe er angewendet hat und ähm, eine seiner Überlegungen, die er auch ausgeführt hat, war er hat ähm, die beiden Darsteller, äh, die die Bösen spielen, und zwar ähm, Joe Pesci ähm, b- 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 und Danny b- Stern. Stern, genau, danke ähm, die hat er angewiesen noch vor den Dreharbeiten also also bevor man sich so ein bisschen trifft und während der Dreharbeiten hat er die beiden angewiesen, Macaulay Culkin ganz böse und lange anzugucken und äh, Macaulay Culkin spielt in dem Film praktisch nicht, dass er Angst hat vor den beiden, er hat tatsächlich Angst vor den beiden und hm. muss es gar nicht mehr spielen.
0: Ja, das sind halt so ja. diese, diese Tricks, die, die die erfahrenen Regisseure dann so machen. Ne? Ich finde sowas auch immer super ja, geil, ja. so also diese Hintergrundgeschichten zu ja. lesen. Ja. Äh, wie, wie die, ja. Das Ding ist ja, du musst ja auch bedenken, Äh, Macaulay Culkin war damals, also er spielt einen Achtjährigen, aber ich glaube, ich glaube, er war halt ein kleines bisschen älter, lass ihn zehn gewesen sein, aber trotzdem ist es ja dann noch kein erfahrener Schauspieler, dem du jetzt sagst, okay, mach mal das, äh, du du hast jetzt die und die Emotionen zu spielen, und das machst du jetzt, sondern du musst ja überlegen als Regisseur, wie kriegst du das Kind dazu, die Emotionen zu machen. Und das ist halt geil, wenn die die dann ähm, so ihre Tricks haben, wie sie das Kind dazu bringen, zu machen, was er will. Das ist schon geil.
1: Und ich finde, ja, und ich finde auch, äh, John Candy spielt den Gas Polanski großartig. Ja. Ich fand den damals als Kind irre lustig und ein, ein, irgendwie ist mir der so als sehr netter, hilfsbereiter äh, Mann in Erinnerung geblieben.
0: Ja, John Candy, auch super Typ. Leider ja sehr früh verstorben, aber ja, ja der war auch, schon, auch wow. schon ein guter Mann. Das stimmt. Gut. Das stimmt. Also, Dann würde ich sagen. Kevin
1: Allein zu Hause. Kevin allein in New York fällt ein bisschen ab, ist aber auch noch ein toller Weihnachtsfilm, den ich mir meistens auch noch gleich hinweg äh, äh, angucke, was für mich auch einfach dazugehört. Ja. Ähm, es, es ist nicht wie ein Klassiker, es ist ein Klassiker, Benjamin. Es ja, ist es einfach ein Klassiker, ist es.
0: Und da muss ich auch dazu sagen, ich, ich finde auch Kevin allein in New York, ja, er ist im Prinzip nochmal das gleiche, bloß an einem anderen Ort. Habe ich auch oft als ja. Kritik irgendwie gelesen. Aber pff, ja hat halt einmal funktioniert und ich finde schon, dass er auch, dass er ein paar Sachen anders macht. Also alleine dadurch, dass er an einem anderen Ort spielt, dass er in einer ganz anderen Stadt spielt, dass Kevin jetzt nicht mehr zu Hause ist, sondern sich nochmal woanders zurechtfinden muss, ähm, bringt das halt nochmal so ein paar andere Elemente da rein. Dass er im im Hotel jetzt einen Zimmerservice da bucht und und den ähm, Concierge da verarscht und so Geschichten. Ich ich fand das auch immer noch sehr geil.
1: Ja. Ich äh, kann mich auch daran erinnern, dass ich bei dem Film mit meinem Vater auf der Couch gesessen habe, mir das angeguckt habe und dass wir uns kaputt gelacht haben, wie den Verbrechern da die Haare abgefackelt werden in beiden Filmen.
0: Ja, ja, genau.
1: Wirklich Tränen gelacht haben.
0: Ja, ist schon, hey, wie gesagt, diese, diese, dieser Einfallsreichtum von, von dem Kind das ist einfach super. Super, super gemacht. Ja. Natürlich muss man dazu sagen, ähm, man muss sich ein bisschen darauf einlassen, dass, diese, dass die Verbrecher nicht die hellsten sind. Also ich sag mal, ein normaler Mensch würde vielleicht in ein, zwei von diesen Fallen tappen und danach sich denken, okay, hinter der nächsten Tür wartet das nächste, da kriegt der Kind mich nicht mehr. Ähm, aber die sind halt so wirklich, man würde auf Platz sagen, Ben
1: Plüscher. Ja, oder ich hau mal lieber ab.
0: Ja, oder so, genau. Ich, ich gehe jetzt hier nicht mehr weiter in, in das Haus, nur damit ja. ich dieses scheiß Kind kriege, äh, sondern ich gehe halt einfach nach Hause so ungefähr. Ja. Ähm, Genau, aber ja, das, das muss man halt so ein bisschen in Kauf nehmen. Aber wenn man das glaubt und wenn man das nicht weiter hinterfragt, dann hat man einfach anderthalb Stunden eine super Zeit und ist super unterhalten, finde ich.
1: Man hat eine super Zeit, wirklich. Und du hast ja gesagt, die sind ein bisschen plüschig. Aber ähm, du merkst schon, wer von beiden The Brain ist und wer, wer nicht. Ne?
0: Ja, ja das auf jeden Fall. Ja. Das auf jeden Fall. Wo, wobei die auch wirklich, aber wirklich so der eine ist so... Ähm, ja, IQ von, von, von einem Kleinkind und der andere ist dann unterhalb der Baumrinde, so ungefähr. Also, schlau sind sie beide nicht. Ja, Ja, das stimmt schon. Der, der eine ist noch, noch ein bisschen schlimmer als der andere, das stimmt schon. Gut, hast du noch was zu sagen das zu Kevin? Richtig. Kommen wir zu meinem Film? Ja, ich würde sagen, lang Es gibt noch ganz
1: viel äh, Kevin zu sagen, aber für heute reicht es mal, denke ich. Ja, würde ich auch sagen. Dann dein ja. zweiter Film. Mein zweiter Film, Der kleine Lord von 1980, nach einem Roman von, jetzt muss ich mir das mal durchlesen, den Namen kenne ich nicht auswendig, Francis Hodgson Burnett, ja. aus dem Jahr 1886. Vorneweg, der Film ist explizit von der BBC gedreht worden als Teil des Weihnachtsprogramms, auch wenn er jetzt nicht ähm, so super viel äh, Weihnachten als Thema hat. Ganz am Ende gibt es eine Weihnachtsfeier, eine große Versöhnungsfeier. Ähm, aber er ist einfach ein schöner Familienfilm, der äh, von mir eingangs schon erwähnt, ähm, ja, eine Handlung hat, der Kinder folgen kann, können und ähm, der trotzdem was, was fürs Herz hat und der auch einen Konflikt irgendwie beinhaltet, den Erwachsene ansprechend finden, also Ablehnung der Eltern, etc. Es geht in, im Kern um, um, einen, ja, um einen kleinen amerikanischen Jungen, der einen englischen Vorfahren hat und plötzlich ähm, kommen ähm, ja, Vertreter zu ihm und eröffnen ihm, dass er ähm, der einzige Erbe ähm, eines Adelstitels und eines Landsitzes ist und ähm, ja, er geht dann nach England mit seiner Mutter und äh, soll dann dort von seinem Großvater, dem noch existierenden Lord of, wie hieß der Titel, Na? übrigens von Alec Guinness gespielt, ja. ich glaube Sir Alec Guinness sogar.
0: Ja, von ja. Obi-Wan Kenobi. Jetzt will ich nicht, auf jeden Fall, äh, sagst jetzt war die Verbindung weg, sagst du es nochmal? Ich habe nur gesagt, Alec Guinness äh, alias Obi-Wan Kenobi
1: Ähm, ja, ja, soll dann praktisch der kleine Lord werden und dort als äh, Lord ähm, erzogen werden und sein Großvater ist erstmal noch sehr reserviert, äh, weil er ja den Konflikt hatte mit seinem Sohn, dass der eine Amerikanerin geheiratet hat und auch noch nach Amerika gegangen ist und Amerika, die USA sind ja sowieso ganz schlimm und äh, dekadent etc. Und... ähm, hat ein sehr verschlossenes Herz, ist total grummelig, aber äh, der kleine Lord, gespielt von Ricky Schröder, später vielleicht noch dem einen oder anderen bekannt aus äh, 24 und ähm, obwohl er da auch nicht so lange war. Auf jeden Fall, ich glaube, seine erste größte Rolle und äh, ja, er hat dann ein so erfrischendes und herzoffenes äh, Wesen, dass er den alten Mann und übrigens auch die ganze Gemeinde dann so erweicht, dass es am Ende dann doch noch ein, ein Happy End gibt. Schöner Familienfilm. Übrigens, äh, der spätere Jean-Luc Picard, Patrick Stewart, spielt dort Ende seiner ersten Fernsehrollen.
0: Ach, tatsächlich?
1: Patrick, Patrick Stewart ja, er spielt den Stallburschen oder den, den Kutscher, irgendwie sowas spielt er. Auf jeden Fall äh, Patrick Stewart vorher eigentlich Teil der Royal Shakespeare Company, hat bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, oder bis, bis Anfang der 80er oder fast Anfang der 80er nur Theaterrollen gespielt mhm. in verschiedenen Shakespeare-Rollen und ist dann praktisch mhm. äh, so um diese Zeit rum ähm, ja, zu Film und Fernsehen gewechselt.
0: Ja, das stimmt. Ja. Der, hat, der hat lange Theater nur gespielt, das stimmt. Ja, ja,
1: Der hat lange Theater nur gespielt, ja. Für mich einfach ein... ein ähm, ja, er ist ja auch, wie gesagt, explizit von der, von der Lucy als, äh, als Teil des Weihnachtsprogramms gedreht worden. Das ist auch schon so ein, so ein Klassiker. Irgendwie ja. im, im Weihnachtsgeschäft, wie viele andere Weihnachtsfilme übrigens auch. Und ja, hast du den Film gesehen eigentlich oder erzähle ich jetzt hier irgendwie?
0: Du, du hast äh, im Prinzip auch für mich jetzt erzählt, die Handlung, weil ich habe ihn nicht gesehen. Ähm, ich ja. habe, also mir ist der Film natürlich bekannt. So vom Namen her, der schwirrt ja immer äh, in der Weihnachtszeit so durch alle Programme. Ähm, ja. Ich, ich habe auch immer mal so gedacht, guck, vielleicht guckst du ihn dir mal an. Aber ja, keine Ahnung, ich hatte irgendwie nie so wirklich so doll Lust, mir ihn anzugucken, dass ich es dann tatsächlich auch gemacht habe. Ähm, nee, der ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Also ich äh, habe mir vorhin auch kurz durchgelesen, worum es geht, ähm, damit ich halt nicht komplett jetzt äh, blank hier reingehe. Aber ja, wahrscheinlich gucke ich mir den, dem, den, den demnächst dann mal an, wenn er dann nochmal irgendwie im Fernsehen läuft oder so. Werde ich ja. auf jeden Fall wieder dann mal angucken. Hört sich nämlich ganz gut an, was da passiert und ja, spielen ja auch ein paar ja. gute Leute mit, aber Absolut. gesehen habe ich ihn bis jetzt noch nicht.
1: Ich habe tatsächlich für mich ist von diesem Film so hängen geblieben, dass es einfach ein Film über menschliche Güte ist, der, glaube ich, auch wenn er ein bisschen älter ist, 1980, auch heute noch die Leute berührt. ja. Zumal da ja auch wieder Konflikte auftauchen, Vater, Sohn und ähm, nicht Mhm. entsprechend von Erwartungen, deswegen Familienkonflikte und ähm, ja, es gibt ein paar Abweichungen zum Roman. Ähm, Der Film endet in einer Weihnachtsfeier, Äh, der Roman endet ähm, im Geburtstag vom vom kleinen Lord und ähm, das glaube ich aber... Ja, genau, mein Gott, danke.
0: Dass das das, äh, so eine Unebenheiten zwischen Buchvorlage und, und Film. Also wenn es jetzt nicht allzu krass ist, das können wir auch gerne mal in irgendeiner späteren Folgen besprechen, ähm, Unterschied Buch und Film. Ja, das sind zwei verschiedene Medien und dann soll es auch so sein. Also mein ja. Gott. Also ein Buch eins zu eins in Film um wann das geht einfach nicht.
1: Es ist ja auch nicht alles eins zu eins irgendwie umsetzbar, als, was als Buchvorlage Vorlage existiert dann für den Film. Also das genau. Muss man ja doch, glaube ich, es ist ein anderes Medium, das muss man einfach anders anpassen dürfen. Ja. Es gibt ja auch noch die künstlerische Freiheit. Ähm, ja. Ne? Genau. So. Gut. Gibt es noch was zu sagen
0: zu der kleinen Lord? Naja, ich von mir sowieso nicht.
1: Ja, du hast sie nicht gesehen.
0: Nee.
1: Ähm, ich, ich, aber wenn ich jetzt weiter erzählen würde, hätte ich auch das Gefühl, also jetzt habe ich ja die Handlung grob umrissen dann hätte ich das Gefühl, dass ich zu sehr spoilern würde irgendwie.
0: Ja, nee, das muss auch nicht sein. Also du hast ja gesagt, worum es geht, du hast gesagt, warum du den toll findest und warum das ein Weihnachtsfilm ist und so weiter. Dadurch, dass ich halt jetzt dazu leider nichts sagen kann, oder nicht so viel, ähm, erübrigt Mhm. sich ja auch eine Diskussion darüber. Also, ähm, ja, also das das habe ich jetzt nicht noch äh, geschafft, mir den vorher äh, anzugucken. War ja bei dir, bei Buddy, der Weihnachtself ähnlich. Also, da muss man halt auch mal mit leben. Ja. Gut, dann würde ich sagen, können wir zu unserer Tradition übergehen. Unsere Frage. Richtig, ja. Zwei kurze
1: Fragen. Ich fange mal an. Benny Döner oder Currywurst?
0: Oh Gott, das ist schwer. Ich finde beides ganz geil. Ja. Wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es schon eher der Döner aus ja. einem ganz einfachen Grund oder einem, einem Hauptgrund. Und zwar, dass ich vom Döner eher satt werde. Ähm, ein Döner ist halt <lacht> reichhaltiger. Wenn ich mir einen Döner kaufe, dann habe ich verschiedene Sachen. Bei der Currywurst habe ich halt nur Wurst und halt die Soße, die natürlich ganz geil ist, aber da habe ja, ich halt das nur diese Brötchen, Ja, okay. Da habe ich halt noch eine dritte Komponente. Aber beim, beim Döner habe ich halt das Brot, da habe ich im Zweifel drei verschiedene Soßen. Da habe ich Fleisch, da habe ich Salat, äh, da habe ich Rotkohl, da habe ich Möhren, da habe ich alles Mögliche. Und äh, alleine die Soßen sind auch schon so geil. Und das Fleisch das Fleisch schmeckt schon so geil. Ich finde es auch immer schon, alleine wenn ich immer schon am Dönerstand vorbeifahre mit dem Rad und das so, so geil riecht. Oh, ich kriege mir direkt hoch. Ja. Das ist schon, schon ja. immer ein super, super Gefühl, sag ich mal. Ja, Also ich würde mich schon eher für einen Döner entscheiden.
1: Ich hätte jetzt gedacht, dass du äh, auch gedacht, dass du ähm, eigentlich dich ganz klar für Döner entscheidest, weil ähm, wir beide kommen ja aus dem, äh, aus dem Nordosten und zumindest die Ecke vom Nordosten, da wo wir beide herkommen, da ist Currywurst gar nicht so die große Nummer, die es vielleicht in Berlin oder im Ruhrpott oder in Hamburg ist. Das stimmt. Weißt du, was ich
0: meine? Ja, ja also, also das ist halt nicht in, unser, in unserer Kultur verankert, das stimmt schon. Also Es das das ist, das ist
1: nicht in der in der nordostdeutschen DNA verankert äh, äh, Currywurst super toll zu finden. Es ist nicht dieses Kulturding wie aus dem Ruhrpott oder, oder aus Berlin. Das ist wirklich so. Genau. Ich esse auch gerne Currywurst, ähm, aber ich, ich glaube, Döner esse ich noch ein bisschen lieber. ja Muss ich auch sagen. Ja.
0: Und es gehört halt auch damals, als ich zur Schule noch gegangen bin, ähm, da war ein Dönerstand, der ist da heute auch noch relativ dicht an der Schule, also so fußläufig fünf, fünf ja. Minuten vielleicht. Und äh, ja. oft, wenn ich nach Hause gefahren bin, weil da bin ich halt an dem Dönerstand vorbeigefahren, äh, habe ich mir dann noch einen Döner geholt. Also es gehört halt fast ja. so, war halt fast Tradition. Das ist jetzt nicht jeden Tag, aber so einmal die Woche bestimmt. Ja. ja. Das war schon, also ja, auf jeden Fall Döner. Jetzt, ja. wo, ich, wo ich länger drüber nachdenke, wird die, wird die Entscheidung auch immer einfacher. Ja, ja, ja. Na <lacht> ja, gut, dann jetzt zu deiner Frage. Und zwar, ja. das, das ist ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Wenn du aus Deutschland weg müsstest, in welches Land würdest du auswandern?
1: Oha. Warum muss ich denn aus Deutschland weg?
0: Aus verschiedensten Gründen, ist egal. Sagen wir, du musst weg.
1: Ich weiß nicht, ich könnte jetzt so die die Klassiker nennen, die ähm, wenn ich aus Deutschland weg muss, äh, weil es meinen Beruf nicht mehr gibt, ähm würde ich mich, glaube ich, für ein wirtschaftlich potentes Land entscheiden, dessen Sprache ich auch kann. Also würde da vielleicht, irgendwie, oder auch vielleicht weil Bürgerkrieg ist oder so und wir einfach fliegen müssen, weil wir verfolgt werden oder sonst was ist. Ähm, ja, einfach das Naheliegendste. Ein wirtschaftlich potentes Land, dessen Sprache ich kann. Ähm, die Schweiz würde mir einfallen, Österreich. Ähm, da Ja, dann vielleicht auch so die, die anderen klassiker ähm, Schweden, die USA, Australien.
0: Okay. Und nehmen, ja. nehmen wir mal an, die Sprache würde keine Rolle spielen. Sagen wir mal, du würdest äh, automatisch, wenn du aus Deutschland weg müsstest, äh, so gratis so die Fähigkeit, die, die Sprache des Landes zu können, geschenkt kriegen. Würdest du dann noch andere Optionen geben, zum Beispiel Japan oder sowas?
1: Also, da ich ja gerade dabei bin, mir eine Familie aufzubauen. Ähm, ja, Japan durchaus auch, aber aus, aus denselben Gründen, äh, aus denen ich mich auch für die Schweiz oder vielleicht Schweden entscheiden würde oder Norwegen. Ich, ich würde dann nicht in ein Land fliehen, von dem ich wüsste, dass es dort größere wirtschaftliche Verwerfungen gibt. Beziehungsweise... Ähm, also ich, ich würde jetzt... Ich möchte jetzt keinem zu nahe treten, aber ich, ich würde mich jetzt nicht für, für irgendwie afrikanische Länder entscheiden oder oder auch südamerikanische Länder, von von denen ich wüsste, dass sich dort einfach einfach massive Arbeitsmarktprobleme existieren. Beziehungsweise auch wenn du Arbeit hast, dass äh, zwischen dem, was du verdienst und dem, was du ausgibst, dir einfach nicht mehr so viel bleibt. Ja,
0: aber du hättest jetzt kein präferiertes, spezielles Land.
1: Nein, Ähm, es müsste vielleicht auch ein Land sein, das... ähm, generell vielleicht Einwanderer irgendwie akzeptiert. Ich habe da so ein paar Geschichten von Japan gehört, dass man da eigentlich so ziemlich machen kann, was man will, aber eigentlich nie so richtig dazugehören wird. Hm. Wie es auch ganz bestimmt in den allermeisten Ländern auf der ganzen Welt
0: so ist. Ja, wer weiß. Seien wir einfach froh, dass wir nicht aus Deutschland weg müssen. Das sowieso. Ja. Ja. Genau. Aber ich hätte mich auch wahrscheinlich ähnlich entschieden. Also irgendwelche westlichen, wirtschaftlich starken Länder. Ja. Irgendwie sowas. Na gut. Dann würde ich sagen, war es das schon wieder für unsere heutige Folge. Und äh, wir entschuldigen uns nochmal für die Verbindungsprobleme und hoffen aber, dass man ja. trotzdem alles gut verstanden hat. Ähm, genau, folgt uns auf Instagram unter Stuss-Gegenstoß. Ähm, die Folge wird natürlich wie immer auf Spotify veröffentlicht. Logischerweise, weil da hört ihr euch die ja auch gerade an. Ähm, genau, wie, äh, folgt uns auf Instagram und Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, bei einer weiteren Folge Stoß gegen Stoß. Wir sind raus für heute, bis dann, tschüss. Tschüss.